0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Copimelo, bienvenido a un nuevo episodio de los Mañaneos del Copywriter. Yo soy Carmelo Beltrán y estamos aquí para darle la bienvenida a este nuevo día. Estamos a 27 de diciembre, 27 de abril, son las exactamente las 6 y 21 de la mañana y las 5.21 estás en Canarias, y vamos a empezar a tratar el tema de la realidad del mundo del copywriter, la realidad que hay detrás del mundo del, copy, del copywriting aquí en directo en Twitch, también estamos emitiendo en Telegram, como lo sabes desde el canal, y nada, que si quieres formar parte de la conversación, si quieres sumarte, ya sabes que puedes hacerlo a través de estas dos plataformas, y estamos esperando a que nuestros amigos de Spotify nos metan la opción en directo. Bueno, estaba pensando mucho con cuál empezar... Hoy un poquito la reflexión y quería hablar de, de la que es probablemente la noticia que a nivel digital más nos está afectando, que es la compra de Twitter por parte de Elon Musk, que llevamos ya unos cuantos días hablando de la posibilidad de que esto pasara, ¿eh? hemos ido hablando de las ofertas y de todo lo que ha sucedido, pero no nos hemos parado nunca a analizar de verdad si entraría o no entraría. Ahora ya sabemos que esta realidad es, es un hecho que ha entrado dentro del proceso, y que ya se ha convertido en el a comprar el 90% de la compañía, si no me equivoco, por unos 46.000 millones de dólares, que se dice pronto, ¿no? Y ahora vamos a ver qué hace con la plataforma y, y qué plantea. Yo solo recuerdo que él entró diciendo que Twitter necesitaba una mayor libertad de expresión y eso a mí me da medito a ver cuál es el, el contexto de que hay en una red social que es bastante complicada es per se. Pero bueno, iremos viendo y supongo que lo iremos viendo aquí también juntos. Y quería empezar el programa con ese detalle porque al final... Puede que sea una de las noticias más importantes a nivel de redes sociales de lo que ha pasado en muchos años. Supongo que desde el momento en el que Facebook compró Instagram estuvimos en una cosa parecida. Lo que pasa es que era del año 2012 o así. Te había quedaba mucho tiempo por delante. Y nada, vamos a ver un poquito qué tal funciona todo. Antes de continuar también y entrar ya en el medio del asunto, quiero hablarte de una pequeña estrategia que he estado probando en Instagram y en TikTok para ver si los contenidos llegaron un poquito más lejos, para ver qué podía pasar, ¿no? Porque yo creo que al final los contenidos en el mundo en el que vivimos hoy en día solo, pueden, solo podemos clasificar de dos maneras. O son aburridos o incitan a la acción. Los que incitan a la acción pueden hacerlo por dos motivos. Porque genera una conexión muy fuerte con la persona y con el mensaje que estés lanzando. O porque se genere un rechazo con esa propuesta que estás enviando. Y en ambos casos sucede con el mismo mensaje, ¿no? Cualquier mensaje que roce un poco la polémica va a tener a muchos detractores que te van a decir lo tonto y lo malo que eres y a muchas personas que se unan a ese mensaje porque somos así, polares. Y es precisamente esos mensajes un poco más polarizados los que han conseguido mejores resultados en una plataforma como TikTok. Por ejemplo, cuando hablé de que Apple no se había engañado, el resultado fue bastante, bastante impresionante. Yo no esperaba tan buen recibimiento por parte de una plataforma que llevaba tiempo sin darme ninguna alegría. 4.000 visitas, que no es mucho, pero es mucho más de lo que estaba consiguiendo en los últimos meses. O cuando hablé el otro día de las estrategias de ventas del independentismo catalán, pues también tuvo un gran impacto. Y ya no solo en... En tema, de, pues está aquí, en tema de reproducciones, sino que tuvo más de 34 comentarios, lo cual está realmente bien. Y, y bueno, pues estamos en un mundo en el que parece que si no vas a tocar esos límites, la gente no reacciona y cada vez eso nos obliga a crear contenidos que sean más disruptivos en el sentido de que llamen más la atención, de que capten más las miradas, de que formen parte de algo más, más diferente, ¿no? Así que esta pequeña reflexión es una de las principales que tenemos que darnos aquí después de toda esta charla porque creo que es realmente importante y porque creo que forma parte de, de la manera que tenemos de hacer las cosas y crear contenidos. Podemos aburre, podemos no gustar, podemos crear un contenido que, que no funcione pero lo que no podemos intentar es crear contenidos que no aburran, no impacten o no generen esa interacción porque si no vamos a estar perdidos Y uno de los contenidos que mejor resultados están dando últimamente y que se lo ve a mucha gente son los signos cognitivos No sé si has escuchado hablar alguna vez de ellos, pero es una, un tipo de contenido que está funcionando mucho Pero también una cuestión psicológica que como copywriter está ahí bien que, que entendieras, ¿vale? Mira, según el centro psicológico Cecilia Cores, que es la que tengo aquí utilizando como fuente Un sesgo cognitivo es un atajo mental que evolutivamente ha sido útil porque nos ha permitido tomar decisiones dice que la psicología cognitiva estudia estos atajos así como otras estrategias y estructuras que empleamos para procesar la información habiendo identificado una gran cantidad de ellos que muchas veces están relacionados entre sí aunque pueden ser útiles, muchas veces la falta de racionalidad y el hecho de que sean cosas que arrastramos desde hace tantos años nos pueden llevar a tomar decisiones rápidas o menos procesadas, etcétera. Pero también son una serie de gatillos que podemos tomar a la hora de lanzar estrategias de marketing y estrategias de copy porque están alineadas con la manera de pensar y la manera de ser de nuestro cerebro, lo cual nos garantiza pues, que va a ser bastante más sencillo llegar a ese punto de control al que queremos llegar, ¿no? Entonces, simplemente como detalle, piensa en los, en los sesgos cognitivos, investiga más, si quieres el programa de mañana jueves lo podemos hacer sobre sesgos y estamos analizando y hablando unos cuantos para tenerlos localizados, de hecho me lo apunto para hacerlo sobre eso y, y aplícalos sobre todo porque de verdad a la hora de aplicarlos, a la hora de tenerlos en cuenta es la diferencia o puede ser la gran diferencia entre crear un buen copy o uno que se nos quede por ahí un poco más, más desfasado, así que tenlo en consideración porque te aseguro que te va a hacer bastante, bastante mejor eh, copywriter ¿vale? y si no eres copy solo simplemente tienes un negocio en el que quieres mejorar tus resultados pues aquí lo tienes también uno de los nuevos apartados que tenemos en, este, en estos mañaneos del copywriter y para el cual voy a necesitar tu ayuda probablemente es el tema de eventos y situaciones que estén pasando dentro de este mundillo ¿no? y para eso te quiero hablar de... bueno al final yo no me entero de todo entonces si me puedes ir mandando tú cualquier cuestión que tú creas que es importante que salga por aquí pues mejor que mejor ¿vale? lo recordaremos siempre en este primer tramo del programa para intentar que la mayor parte de las personas se acuerden, pero sobre todo lo que quiero que tengas en cuenta es que, que son cuestiones que nos deberían interesar pues prácticamente a todos o que, o que sean de interés General, para ahí empezamos con una fecha clave de un, de un desafío que se está preparando que se llama Scaling Debt Que básicamente es un desafío que te propone acabar con tus clientes zombies y empezar a buscar a gente que pague productos de high ticket por, o, o valores de high ticket por ti ¿no? Es un lanzamiento que ha preparado Escuela Valido, que yo trabajo con ellos, igual te este lo tengo porque es el que tenía más cerca Pero realmente creo que merece mucho la pena, es la tercera edición si no me equivoco, ya un lanzamiento validado, contrastado que nos ha dado muchos resultados y, y que te aconsejo que o te invito a que le eches un vistazo porque es completamente gratis, evidentemente luego al final te intentarán vender la escuela, pero lo que es clave dentro de este lanzamiento es la idea de que eh, hay, de que como emprendedores hay muchos eh, compradores, usuarios, clientes que nos roban la energía por poco dinero y que eso nos y lleva a... Um, a estar cada vez menos motivados, a tener menos ganas de hacer las cosas, etcétera y etcétera. Y precisamente de eso va este programa que tenemos por aquí. Entonces, eh, te recomiendo que lo mires, es valido.com barra taller, si no me equivoco, valido.com barra taller. Y a partir de ahí podrás obtener, no, taller no, válido ¿vale? yo creo que es desafío. A partir de ahí podrás obtener muchísima información que podrás sacar repartido podrás aprovecharlo y sobre todo una serie de retos que te ayudarán a poner en práctica pues, muchas de las cuestiones que tenemos por delante. Así que ahí, ahí lo tienes. Vamos a darle un traguito a la botella de agua y continuamos con la actualidad del día que hoy tenemos un programa bastante, bastante cargadito de noticias marketinianas. Así que vamos para allá. Ahí, tiene que está. Ahí estamos abriendo las noticias para compartir pantalla contigo y que puedas verlo, que podamos analizarlo, para que puedas, eh, oye, aprender y sacarle todo el partido posible. Hoy la verdad es que este mundo digital y del marketing ha estado bastante activo, lo cual, oye, pues mejor, porque eso nos implica tener aquí más chicha de la que hablar, más contenidos de los que tratar, y sobre todo, saber que que tener ideas, ¿no? porque muchas veces es precisamente viendo estas cosas, como se nos ocurren las ideas, como se nos ocurren las propuestas y podemos aprovecharlo. El otro día hablaba con una clienta y me decía, ¿cómo unes fácilmente dos ideas? ¿De dónde salen? Y es es del día a día, es de vivir, de consumir contenidos que no sean solo de marketing, lo cual es muy importante para no pensar como todo el mundo, y a partir de ahí poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Vamos a compartir pantalla en el streaming de, de Telegram. A ver si sería esto de aquí, ¿vale? Vamos a compartir pantalla también en el streaming de Twitch, ¿vale? Para poder tenerlo por aquí, perfecto. Yo creo que lo estamos viendo ahora bien, ¿verdad? O sea, Si estamos compartiendo pantalla. Perfecto, pues nada, vamos con la primera de las noticias. Empezamos por Marketing Directo. Y la noticia se titula de la siguiente manera. Digo, sobre todo para los que lo estéis escuchando desde, desde el podcast en, en diferido, ¿vale? La noticia dice lo siguiente. Espérate, le estamos olvidando. La, pro... la noticia dice lo siguiente. Olvida los NFTs. Los testículos no fungibles solo no va más. Y quieren que los manosees. De los NFTs a los testículos no fungibles. Y tiro porque me toca. A los cada vez más ubicuos NFTs les ha salido competencia. Los testículos no fungibles que llegan eh, con la intención de ser manoseados como si no hubiera un mañana por una buena causa. Dice, en el transcurso del último año, los tokens no fungibles o los NFTs se han abierto paso en toda una plétora de campañas de publicidad. Una de las cosas que menos me gustan de marketing directo, de cómo comunica, es la manera que tiene de utilizar palabras tan complicadas. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de decir plétora de campañas No puede decir abanico o cantidad o en la totalidad de las campañas. Yo sé, ya uno de los principios del copy siempre es... La fórmula aquí es, ¿no? El keep it simple, el stupid Pues aquí es un poquito lo mismo Manténlo simple, no lo compliques eh, Haz que, que sea fácil de, de leer No me utilices palabras complicadas Porque al final las utilizamos solo Para quedar bien con nosotros mismos Porque al final es que nos estamos poniendo tirando piedras En nuestro propio, en nuestro propio tejado Bueno, como decíamos, les ha salido competencia Detrás de los estículos no fungibles Está la ONG enfocada a la salud masculina Movember eh, La marca Sweet We Are de Misa eh, New York Y la agencia MRM de Nueva York ¿Vale? Eh, simplemente lo que se ha hecho Es lanzar una serie de campañas Con personajes esféricos Que son como testículos En la plataforma de blockchain Solana Mira, Voy a ponerte aquí el anuncio Para que lo puedas ver Una campaña que lucha Contra, la violencia, contra el cáncer de testículos Y que está unido con Movember Por ejemplo y también hace eso ¿Vale? Y, y aquí lo tenemos Y aprovechando toda la, la realidad Y aprovechando todo lo que hemos visto Dentro del mundo del de los NFTs, pues han aprovechado para hacerlo. Al final son como bolitas que puedes comprar para invertir, o sea, para invertir no para donar en todo esto. Y bueno, pues jugar un poco con esta polémica que tenemos por aquí, llama la atención sobre un tema de actualidad y sobre todo lo reducen al absurdo, porque al reducir al absurdo algo que mucha gente no confía o no cree, ya lo que están consiguiendo es esa realidad de, oye, se están burlando de ello, yo también me quiero burlar de ello, pues lo ponemos en el mismo en el mismo campo, ¿no? De por aquí que los personajes son como mascotas Y como tales deben ser tratados Una vez adquirido su propietario debe comprometerse a toquetear Los pequeños testículos para que estos evolucionen Y sean revestidos de más accesorios Al final es como un Pokémon prácticamente Como los toques no fungibles los protagonistas de esta campaña son Únicos y reemplazables Todos los ingresos procedentes de la venta de la colección de testículos No fungibles se destinarán a iniciativas en el foco de investigación contra el cáncer Testicular, bueno al final es Una campaña de una ONG súper interesante eh, Basada en, en ese momento en el que tenemos un, un mundo de NFT que para muchas personas es un poco absurdo y que, bueno, pues que ha formado parte de esto, ¿no? A partir de esa ridiculización, entre muchas comillas, de un concepto que está ahí. Dicen que los NFTs serán el futuro, que el blockchain está ahí. Yo ahí no te sé decir porque no estoy tan dentro de esto como para poder saberlo, pero sí que quiero que veas que, como no tenemos que reinventar la rueda para hacer grandes campañas, sino que podemos apoyarnos precisamente en cuestiones que ya estén pasando para poder. Catapultar y, y, y llegar, llevar nuestro mensaje mucho más lejos. En este caso, el de los testículos no fungibles, pero podría ser cualquier otro. Y de hecho, el hecho de jugar con la palabra testículos, jugar con esta ironía, ya hace que llame mucho más la atención, porque puede parecer que seguimos en la escuela, pero caca culo pedo pis sigue haciendo mucha gracia a los clientes, ¿vale? Entonces, aprovecharlo, tirar de ello, pues nos va a dar grandes, grandes resultados, como en el caso de esta campaña de los NFTs testículos no fungibles. Vale, vamos a la siguiente noticia La siguiente noticia vuelve a ser de marketing directo Y habla de la realidad y de la conexión que existe Cómo está intentando competir los bancos de toda la vida contra las fintechs, ¿vale? Para que no les coman la tostada. Esto a mí me parece súper interesante. De hecho, yo durante mucho tiempo estuve trabajando en 2021 en un proyecto de, un, de una empresa que se encargaba de digitalizar bancos en Latinoamérica. que Entre otros clientes tenían, por ejemplo, al Banco Santander para ver cómo consiguen en tierras latinoamericanas intentar plantarle cara precisamente a estas fintechs que están pues comiéndose todo el terreno y se lo están comiendo, pues porque tienen la posibilidad de ofrecer un servicio. Más directo, más actualizado, más digital. Que a lo mejor en otro momento eh, se daba por sentado para campañas para los bancos y que ahora no lo tenemos, ¿no? Es decir. Eh, esa evolución sobre todo que están teniendo las fintech también está que al no ser considerados bancos no tienen las regulaciones y los límites que están teniendo las empresas eh, de toda la vida de la banca. ¿no? Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta, es un poco lo parecido entre Uber, Cabify y los taxis cuando las campañas de los taxis y las huelgas eran para quejarse de que Uber y Cabify al ser vehículos VTC no tenían que asumir una serie de, de reglas y legalidades que ellos sí y o el tema de las licencias y buscaban esa igualdad. Pues Aquí un poquito lo mismo, ¿no? Los bancos están intentando ir hacia adelante, se plantea un escenario complicado con empresas que pueden virar y ser mucho más flexibles, pero también en una situación en la que, ostras, en la que tienen la posibilidad de, de hacer esto, ¿no? Entonces vamos a ver lo que tenemos por aquí. Eh, esto es lo que deben mejorar los bancos tradicionales si no quieren que las fintech les coman la tostada, ¿vale? Es el informe de la banca retail 2022. El 95% de los, objetivos, de los ejecutivos bancarios cree que sus actuales sistemas y capacidades tecnológicas están obsoletos, por lo que lo que frena sus estrategias de crecimiento, ¿vale? Tenemos un datito ya importante. Lo que es importante darte cuenta es que puedes pensar que todo está todo, todo lo obsoleto que quieras, pero que el problema que tiene un gran banco es que hacer estructuras tan grandes, con tantas personas trabajando, con tanta jerarquía, los cambios no se producen de la noche a la mañana, sino que generan una serie de, de, de complicaciones que hay que saber tratar, ¿vale? Vamos a leerlo. La banca Retail se encuentra en la actualidad en una situación de desventaja a la hora de ofrecer verdaderas experiencias omnicanal, ¿vale? Omnicanales, que independientemente de cuál sea el foco de contacto del cliente con nosotros, la experiencia sea lo mismo. Que sea exactamente igual si compro por internet, que si voy a la tienda, que si eh, me comunico a través de una red social. Esto lo informa el, eh, el informe de Banca Retail 2022, publicado por Cap, eh, Cap Gemini y EFMA, ¿vale? que indica que los clientes se inclinan por las entidades que ofrecen experiencias más personalizadas, ¿vale? De hecho, el 75% de los clientes encuestados durante la investigación se siente atraído por los servicios rentables y continuados de las fintechs que han llegado para cambiar el paradigma. Ofrecen productos y experiencias rápidas y flexibles que estén disponibles de inmediato, además de tener un bajo coste. El informe también señala que casi la mitad de los encuestados siente que sus relaciones bancarias no son gratificantes, el 49% ni están conectadas emocionalmente, ¿vale? Y bueno, los bancos tradicionales siguen luchando para esto. Dice aquí que una de, el informe de retail habla de que una de las claves para que la banca se levante es la inteligencia artificial. Ojito, ¿eh? Es fundamental que los bancos aprovechen mejor los datos y para adaptar la experiencia, crear conexiones más fuertes y maximizar el valor del cliente. Con modelos de gobernanza de datos mejorados, los bancos pueden recopilar información propia de los clientes para mejorar la competitividad de sus capacidades digitales. ¿Vale? la fórmula de crecimiento parece sencilla los clientes quieren que se les ofrezca experiencias personalizadas, esto por ejemplo lo está explotando muy bien un banco que es digital que es el banco Mediolanum que habla mucho de personalización, de trabajar con la gente eh, uno a uno cuyos eh, agentes es, tienen un número máximo de clientes y lo sé porque, porque han trabajado conmigo alguna vez ¿no? a modo de cliente y, y lo están haciendo muy bien y están viendo precisamente esa personalización y esa unidad y esa conexión emocional de verdad cliente profesional que es la base para que la gente quiera mantenerse en un banco, ¿vale? Entonces, bueno, eh, que el, eh, dice así el informe hablando de que los directores de marketing tendrán un papel fundamental en esta evolución, pero lo importante es lo siguiente, ¿no? De, de que el tiempo cambia. De hecho, eh, eh, mira, hoy hemos subido ahora antes un, un reel que hablaba de la nueva era de los lanzamientos en 2022 Vamos a verlo ahora. Que, uy, vamos a verlo ahora que por ahí aparecerá. Y hablaba precisamente de. Fíjate, de que lo hemos subido hace nada antes de empezar el, la sesión en directo, ¿no? Pero habla precisamente de que está aquí. Que nos ha tenido mucha fuerza, por cierto, ahora mismo. Pero habla precisamente de que en este nuevo marketing no podemos pensar que podemos seguir las estrategias de antes y seguir funcionando. Que 2020 era 2020, pero ahora estamos en 2022. Y que estar en 2022 implica, entre otras muchas cosas, el hecho de, de aplicar estrategias que nos den resultados y que nos funcionen en este nuevo año que estamos viviendo. vale Entonces igual, los bancos no pueden pretender seguir con un modelo de negocio basado en lo que pasaba a mitad del siglo XX y pensar que va a seguir funcionando en 2022 porque no somos los mismos. Entonces... Hay que tenerlo ahí en cuenta. Voy a dar un traguito al agua y seguimos con la siguiente noticia. Seguimos con tema de NFT. Ahora un poquito más una noticia de análisis que dice lo siguiente. Seguimos en marketingdirecto.com A la gente le embarga el frenesí por los NFTs pero no sabe qué hacer con ellos. La fiebre por los NFTs sigue subiendo de temperatura. ¿Vale? que los NFT siguen siendo una tendencia, dice, el 6% de los consumidores son ya dueños de un NFT y el 38% desea echarle lazo a algún token no fungible en el futuro, o sea que por lo menos están quedando entre la sociedad, los tokens no fungibles o NFTs ya desde hace algún tiempo en boca de todo, ta, 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 ta. vale, lo decíamos, quienes más predispuestos están a convertirse en propietarios son los hombres, los millennials y las personas de raza blanca. Hombres el 59%, millennials el 62% y hombres y personas de raza blanca el 66%. Dice que la media de personas que están invirtiendo esto son los que generan mil dólares anuales. Y yo no sé, pero creo que 92.000 euros anuales hay poca gente de esos grupos, ¿no? Aún así, parece que será bastante más inclusivo en los años venideros. Perfecto. ¿Cuál es el problema que tienen con los NFTs? que ahora mismo estamos viendo brillos que a mucha gente le interesa, le importa... ...pero la gente no tiene ni idea de qué hacer con ellos después de haber recibido o de haber comprado ese NFT... ¿no? ...que es lo que hice por aquí la noticia. Son los emparentados con la música y los videojuegos. Es decir, la música, de alguna manera, el hecho de ser propietario de alguna pieza musical llama la atención... ...y en el mundo de los videojuegos, que es un mundo digital... Friki, eh, innovador por tendencia La gente seguramente tiene un mayor conocimiento de esto Porque puede formar más parte de su día a día no Así lo tenemos Quienes decían rascarse el bolsillo para comprar NFTs Lo hacen por el beneficio, el orgullo, aparejado a ese beneficio Es decir, que la mayor parte de la gente, 63% Lo hace para generar una venta después por más dinero No para quedárselos, no por el hecho de tenerlos Sino por el hecho de invertir Muy interesante, ¿vale? Entonces, eh, lo que más preocupa son los falsos o, o, o robados o los falsificados, pero bueno, en principio los NFTs deberían tener ese, ese problema, ¿no? Lo importante es entender ahora mismo por qué la gente está invirtiendo en NFTs y lo ven una oportunidad de inversión. Compro para vender más, más alto. Y es un poquito la, la estrategia que está siguiendo la, la gente. Eh, hemos visto quién los compra, hemos visto cómo se compran, y bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos con la siguiente noticia que nos vamos ya a Marketing for e-commerce. Esta noticia es súper interesante. ¿Qué es la DSA y cómo afectará a la publicidad online la ley de servicios digitales de la Unión Europea? Para que te pongas en contexto, la Unión Europea está empezando a regular muchos aspectos de este mundo digital. Un, por un lado, bien, porque creo que todo necesita una regulación para asentarse y funcionar. Por otro lado, a ver qué pasa. Que la Unión Europea, cuando mete mano, normalmente, en esos temas digitales hemos tenido problemas. Hemos perdido servicios como Google News, para que te hagas una idea. ¿Vale? Por la famosa tasa Google que querían cobrarle a, a la empresa. Pero bueno, la ley de servicios digitales, que es DSA en inglés, ¿vale? Es una ley que podría modificar de forma radical el funcionamiento de la publicidad de las grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook. Y un cambio que ya tuvimos con la entrada de iOS 14 y de cómo afectó a la seguridad y a la privacidad de los datos de los usuarios que ha revolucionado el mercado y que ahora también estamos con el tema del email marketing de la misma manera, ¿vale? Pues ha sido un primer paso de una empresa privada y ahora tenemos a organizaciones públicas metiendo mano también en esto, ¿vale? Será la primera ley en el mundo que hable precisamente de esto. Podría cambiar cómo entendemos la publicidad y la recogida de datos. Como comentábamos, la DSA evitará a la, que las grandes tecnológicas utilicen datos sensibles de los usuarios, como es la raza, orientación sexual o religión, para segmentar los anuncios. De hecho, Facebook ya se ha adelantado a esto y, ha, y durante el, este primer trimestre del año ha querido acabar con, con todas esas eh, formas de segmentar que estuvieran relacionadas con esta idea, ¿vale? Eh, así de a la ESA se aplicará a todos los intermediarios online que presten servicios en la Unión Europea, como Google, Amazon, Meta o Twitter. Perfecto. Otro punto interesante es que la nueva ley también se asegurará de que estas plataformas brinden servicios que permitan a los usuarios retirarse de sus sistemas de rastreo. Es decir, la posibilidad, como ya está dando Apple, de no. Tener publicidad personalizada. La publicidad siempre va a estar ahí, de eso no podemos subir, pero sí podemos decirle que no utilice nuestro comportamiento para personalizar la publicidad. Cosa que, por cierto, a mí me parece absurdo, porque me pueden estar anuncios, por lo menos que me muestren anuncios que estén relacionados con lo que me gusta hacer. Digo yo, ¿eh? Pero bueno, cada uno pensará de una manera. Igual estoy pensando muy en tema copy. Además, se presionará a las plataformas para eliminar contenidos, productos ilegales, falsificaciones o piratas. Es decir, que cumplan el resto de ley. Esto sí que me parece realmente importante, ¿no? Que Internet sea y las redes sociales un lugar de libertad, pero que la libertad no implique robar contenidos a otras personas o todo este tipo de cuestiones. Vale, la propuesta también incluye dos reglas que el Parlamento acordó el, el mes pasado, que es prohibir los anuncios dirigidos a menores. Yo creo que esto va a ser en general una tendencia que nos va a acompañar durante los próximos años. Ya vimos el otro día cómo Unilever había dejado de hacer publicidad a menores de 16 y llegará hasta los 18 años, ¿vale? Y, y evidente, eh, ¿vale? Eh, la prohibición de anuncios dirigidos a menores y velar por la violencia cibernética, es decir, luchar contra el ciberbullying y todos los acosos digitales que puede llegar a haber. Esto es una buena decisión en general. Además, la nueva ley prohibirá que las empresas utilicen patrones oscuros, es decir, tácticas maliciosas para atraer a los usuarios y hacer que compartan sus datos. Esto habrá que, habrá que verlo bien, pero a ver queda. Pero por ejemplo dice... Estos patrones oscuros o dark patterns incluyen técnicas que van desde el uso de publicidad enmascarados hasta botones de descarga, a la implementación de complicados procesos para que un usuario suscrito a un servicio pueda dar de baja de mismo. Mira, esto por ejemplo es una de las tácticas más feas que hay, que lo hace Marca... Vamos a intentar verlo, que es que igual ahora me dejan mal, ¿no? Pero Marca, que es un periódico muy reputado de España, deportivo... Cae en estos errores, es decir, lo que hace a veces Marca que ahora no saldrá, insisto, para dejarme mal, es que tú pulsas en una noticia y en realidad hay un botón invisible encima que te lanza un anuncio. Claro, ellos ingresan por ese anuncio. A ti el anuncio te da igual, pero ya han conseguido el clic. Esto es una de las muestras de estos patrones oscuros de grandes compañías que, hacen, que lo único que hacen es reventar la experiencia de usuario. Porque si yo cada vez que voy a ver una noticia me saltas con otra cosa y digo, hostia, ¿para qué estoy haciendo esto? Me voy a tu competencia, ¿no? Vamos a ver si lo vemos. Por ejemplo, vamos aquí. Ahora, ahora va a ir bien, me cago en, me cago en la leche. Mira, no, pues hoy parece que va bien, igual es porque la hora no está tan hecho, ¿no? Pero os animo a que vayáis a Marca para probar cómo funciona todo esto, porque vais a flipar con cómo te hacen ese rollo raro, ¿vale? ¿Vale? El conflicto de Ucrania sienta precedentes para nuevas medidas de crisis, ¿vale? Eh, ...para paliar los efectos de la manipulación... ...bueno, lo de la manipulación de la información... ...llevan hablando años de ello desde las elecciones de Donald Trump... ...y seguimos aquí... ...una medida que se toma en medio de la polémica... ...sobre la periodicidad de los internautas... ...vale, pues... ...aquí aquí mucho de, de las razones que lo están haciendo, etcétera... ...pero sobre todo nos tenemos que quedar con la idea de... ...de que va a cambiar la... ...de que vamos a poder segmentar... ...o sea, ya no vamos a poder segmentar por cuestiones más sensibles... ...como raza u orientación sexual... Que también vamos a poder decir todos los usuarios si queremos personalidad o no eh, personalizada a partir del, del rastreamiento que nos hagan a nosotros. Que se va a luchar contra contenidos falsificados o piratas y que van a intentar trabajar en contra de los anuncios dirigidos a menores. Que eso sí puede ser una cosa bastante particular porque empresas de anuncios pueden tener, perdón, empresas de juguetes, etcétera Pueden tener problemas o de videojuegos sin ir más lejos. Y luego el cuidado con los patrones oscuros. Continuamos. Absolut, bueno ya estamos ya en Reason Why, ¿vale? Absolut crea un talent show de arte urbano para seguir construyendo una marca a través de la creatividad Bueno, Absolute es la marca de voz que yo creo que todo el mundo conoce, vale, es de origen, origen sueco Y ha puesto en marcha un talent show de arte urbano con el objetivo de seguir comunicando, conectando con los consumidores Y construyendo su marca a través del lenguaje creativo, la expresión de distintos artistas y el arte En el primer episodio que se publicará el 28 de abril, o sea mañana para nosotros si lo estás viendo en diferido para ayer o sea, para hoy, eh, Absolut ha colaborado con más de 580 artistas, entre los que se encuentran nombres que igual te suenan como Andy Warhol, Miquel Barceló o Anish Kapoor, ¿vale? En esta línea, el Brand Content que ahora pone en marcha y busca expandir, bueno, Brand Content es crear contenido asociado a un... O sea, crear publicidad y marca asociada a un determinado contenido. Por ejemplo, cuando Coca-Cola hace muchos años hizo algo parecido, pero lo hizo con... Lo hizo con... ¿Cómo se decía? Con con una serie de youtubers que crean una serie de contenidos, no sé si Cook Experience o algo así parecido, ¿vale? Y al final es un poquito la idea, creas un contenido asociado a una serie de artistas, tu marca está ahí y la gente empieza a relacionarlo con esa idea. Por ejemplo, cuando... No me acuerdo cómo se llama, pero cuando Félix no sé qué saltó desde la estratosfera, era un contenido patrocinado y movido por Red Bull, ¿no? Y en todo momento aparecía Red Bull. Y como Red Bull quiere posicionarse como esa marca que, de alguna manera, está relacionada con ir al extremo, con no dejarse vencer nunca, con siempre seguir, pues, eh, claro, un tío saltando de la estratosfera un caramelito para apoyarlo, ¿no? vale eh, Van a ser cinco entregas, que yo por cierto mañana veré el primero para ver cómo lo hacen Y porque además todo el tema del arte mola mucho de Absolute Master Prize, reconocidos... Eh, vale, valores que vienen a estar... Es que me hace mucha red también como la creatividad asociada al alcohol Como que es una relación que históricamente se ha hecho mucho Pero yo creo que cualquier persona que sea mínimamente creativa sabe que el alcohol rompe esa creatividad Café, va a ser más creativos si y foco a tope, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el tráiler que lo, os lo dejaré por ahí por si queréis verlo. Pero mira, vamos a ver lo que dice. Absolut siempre ha creído, bueno, que, eh, eh, lo que ha dicho la compañía en un comunicado. Absolut siempre ha creído que el arte refuerza nuestra capacidad de comunicación y diálogo, pues nos proporciona una vía de análisis y reflexión capaz de reciclar, renovar, reinventar la interpretación que hacemos de nuestro entorno y los cambios que se producen en él. Por eso Absolut ha creado este Talent Show, porque sigue confiando en la capacidad del arte urbano y la creatividad. Bueno, ¿qué nos tenemos que quedar con esta noticia? ¿Qué es lo importante que tenemos que recordar para nuestras propias campañas? Pues la idea del branding content, que al final, con quién nos asociemos, qué contenidos creemos, siguen teniendo un impacto muy fuerte en la manera que nos perciben. Absolut quiere que ahora lo relacionen con el área de la creatividad, seguramente también porque vivimos en un mundo cada vez más propenso a cuidarse, el alcohol está bajando cada vez más y el hecho de asociarlo a otras ideas y no solo a pasarlo bien en una fiesta, pues tiene un sentido, ¿no? Y que a lo mejor una persona que luego quiera ser creativa tenga la capacidad de eh, sentirse llamado por, este, por esta bebida, por ejemplo. Y el en contexto como al final, ese poder que tenemos de generar un impacto y posicionamiento en la mente del cliente a través de una serie de decisiones que consideramos. Vale, seguimos en Reason Why y ahora vamos a Filadelfia, la marca... Eh, eh, bueno, Filadelfia da las gracias en su nueva campaña a aquellos que reducen el desperdicio de, co de comida, ¿vale? Es una marca, una campaña de Ogilvy Paris, ¿vale? La, la empresa que surgió de nuestro buen amigo David Ogilvy Y que busca inspirar a los consumidores a reducir el desperdicio alimentario, ¿vale? Quiere transmitir los objetivos sostenibles de la marca como parte de la estrategia Snacking Made Right, ¿vale? O sea, picar en, de buena manera vale Desde la reducción del CO2 y la innovación del packaging hasta la concienciación para el reciclaje y la reducción de desperdicios, las marcas de Mondelez Internacional están adaptando sus posicionamientos y comunicados para alinearse con la nueva estrategia y sus objetivos sostenibles de 2025. Bueno, en general esto no es algo que está haciendo solo las marcas de esta compañía, que entiendo que lo están haciendo también, sino que lo está haciendo en general las marcas. Al final, cuando tomamos una decisión que está bien amparada por el mundo del que nos rodea, que tiene una buena impresión en la gente que nos rodea, estamos jugando también con lo que se conoce como efecto halo. Y es que si yo sé que la marca fulanita está reduciendo las emisiones de CO2 y que está haciendo un buen trabajo, esa idea me permite preconcebir que el resto de tareas que realice la marca fulanita también van a estar bien orientadas, van a ser éticas, etc. ¿no? Y con una pequeña idea tenemos una percepción de la realidad. Pues aquí es pasa un poquito lo mismo, la idea de que vivimos en un mundo donde esto que ya no es que sea algo que vaya a sumar, sino que no hacerlo va a restar y por lo tanto todas las empresas se empeñan en contar cómo están trabajando con todo esto. Luego algunas las harán mejor, otras las harán peor, pero está ahí, ¿vale? Eh, es una campaña de Ogilvy Paris como decíamos, que el lema es deja menos rastro, con la que invita, invita a los usuarios a reducir el desperdicio alimentario para los que rascan el plato y no termina hasta que se ha todo, para los perseguidores de migas, para los que ahorran en secreto y para aquellos que añaden cosas simples para consumir menos, para todos aquellos que piensan que las mejores comidas son las que dejan menos rastros, gracias, nosotros también lo pensamos. Yo no digo nada, pero esto es sospechosamente, simplemente, eh, parecida a esta campaña de Apple, que ya que estamos aquí la vamos a ver y comentar juntos, ¿vale? Para que veamos si son parecidos razonables. Vale, voy a ponerte el audio para que lo puedas escuchar, ¿vale? Estos parecidos razonables que tenemos por aquí, pero bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Eh, por que este fin de semana compraré y configuraré la herramienta que nos permita ya directamente tomar el sonido desde el Mac y no tener que hacer estos apaños raros con el micrófono para que a partir de la semana que viene lo pueda configurar el fin de semana y podamos tener un contenido de mayor calidad todavía, ¿vale? Vamos a ponernos aquí, Bueno, la public, bueno, ya que estamos, que se ve el anuncio
1: de los
0: mayores gastos para todas las tiendas. vale vamos a verlo vale
1: here's to the crazy ones the misfits the rebels the troublemakers the round pegs in the square holes the ones who see things differently they're not fond of rules and they have no respect for the status quo you can quote them Disagree with them Glorify or vilify them About the only thing you can't do Is ignore them Because they change things They push the human race forward While some may see them as the crazy ones We see genius Because the people who are crazy enough To think they can change the world How do we guess it? Are the ones who do
0: Vamos a volver ya a poner el audio bien, ¿vale? Para eh, tenerlo por aquí. ¿Vale? Pero como decíamos, ¿no? Parecidos... ¿Parece que en el micrófono? Parecidos razonables, ¿no? En la, en la campaña. Es evidente en quién se han basado y cómo lo han preparado. Lo cual me parece perfecto, ¿eh? Porque al final... Siempre podemos aprender del resto, inspirarnos en el resto para hacer el mejor trabajo posible. Yo creo que nos ayuda a ofrecer todavía mejores, mejores resultados, la verdad. Así que seguimos por aquí. Eh, me, me gusta mucho esa campaña, de hecho, por eso, por eso yo también la tomaría como referencia. Es no es un enfoque honesto, inspiró directamente los conocimientos de los consumidores. Bueno, importante. La idea de asociarte con valores que hoy en día son clave. ¿Por qué? Porque con ese efecto Alop conseguimos que desde ese punto de vista se nos posicione alrededor de todo lo demás. Además... Que es que lo decíamos antes, que esto ya no es que vaya a ser importante, es que va a ser imprescindible en el futuro. Entonces, cuando antes nos metamos, pues mejor. Vale, seguimos. Voy a quitar la campaña. Una noticia de, espera, cierro esto, de puro marketing, ¿vale? Están los consumidores ahogados en spam... Un lastre para las campañas de y estrategias de marketing. Los mensajes maliciosos han disparado, lo que tiene un efecto nefasto para las campañas legítimas de las marcas. De hecho, en Instagram está pasando esto, que hay más cuentas que fake de muchos emprendedores que intentan vender algo y que eso pues hace que, evidentemente, oye, si tú estás. que hay que tener cuidado. De hecho, yo a veces tengo un par de amigos que tienen esas cuentas y que algunos me habla la cuenta falsa y es en plan. ¿Tú quién eres exactamente, no? ¿Vale? A quien más y a quien menos la persiguió el comercial de alguna compañía. Un saludo a Vodafone que lleva tres días llamándome a mediodía diciéndoles que no quiero su producto. Hay quienes tienen historias sobre cómo no paraban de llamarle aquel teleco y quienes recuerdan tal, ¿vale? Y mientras viene legítimas, las propuestas de esta marca y sumar todos los mensajes bien cuestionables. De hecho, el otro día me mandaron un mensaje de que tenía un producto en la aduana, pero que por 4.20 me lo solucionaban y yo, Qué majetes son. Y eso que no pidió nada, pero me lo soluciona igualmente, ¿no? ¿Vale? España tuvo el dudoso honor de cerrar 2021, siendo por séptimo trimestre consecutivo el país que más correos maliciosos ha conseguido. Toma ya, la picaresca que española. El 9,55% de todos los mensajes de spam enviados acaban en buzones de correo electrónico de los consumidores españoles. Casi uno de cada diez mensajes de estafa que se envía en el mundo llegan a España. Oye, para que no digamos que no somos referentes en el mundo del marketing, ¿eh? ¿Vale? Eh, bueno, lo que decíamos, ¿no? Como llama hay un largo número de players en todo el mundo intentando colar spam en la red desde que un número infinito de productos. Vale, que hay mucho spam, ¿vale? Las consecuencias, o sea, lo importante, las chichas, que como cada vez hay más spam, la gente tiene menos confianza a la hora de tomar decisiones. Y esto es algo completamente normal, es decir si tú sabes que te están intentando engañar todo el rato hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo de hecho yo me acuerdo cuando me intenté cuando esto fue un cambio de política del Banco Santander que ahora tenías que meter la contraseña tu contraseña personal para cerrar una, una compra y a mí el primer día que me hicieron eso desde una plataforma de un amigo, desde una membresía de un amigo, dije, hostia tío, esto parece totalmente que me está intentando engañar. Y de hecho, no compré en ese momento, es que dije, oye, esto es tuyo seguro, que estoy aquí teniendo esta duda, etcétera. Me asusté un montón, y es precisamente por esto, porque hay tantos follones, que es que en cualquier momento se nos puede complicar la cosa. Y la conclusión de esta noticia es esa, que vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil que la gente confíe en nosotros de primeras, donde el tráfico frío cada vez lo va a tener más complicado. Por lo tanto, debemos buscar la manera de generar esas estrategias de confianza, que hemos hablado ya de estrategias de contenidos, hemos hablado de diferentes maneras de afrontar un desafío, hemos hablado de la conexión, la fidelización, el viaje del cliente. Y si hasta ahora solo has pensado que soy un loco contándote cosas, estas noticias nos demuestran que es que no va a ser historia de un loco, sino que va a ser lo único posible en el futuro. Seguimos hacia adelante. Así se ha cargado por completo Apple las métricas de email marketing, de las brechas de seguridad a la seguridad en sí y al derecho a la intimidad. La mitad de las aperturas de emails que se realizan en todo el mundo ya no se cuentan. Esa es la clave. Apple ha reventado eh, las tasas de apertura y, y las tasas de clics de... De este mundo en el que vivimos gracias a sus nuevas políticas de privacidad y ahora si abres un correo en una aplicación de Apple o en un teléfono Apple, por ejemplo, pues ya no se va a contar bien porque ha actualizado sus datos de referencia. Por lo tanto, si durante las últimas semanas has visto una caída en la tasa de aperturas, quizás no es que tu contenido sea bueno o malo, sino que Apple ha empezado a meter mano en todo esto, ¿vale? Apple no es, la primera, no es el primer movimiento que hace relacionado con esto, sino que ya el año pasado con el tema de iOS 14 y los cambios de las políticas de privacidad, cambió por completo la manera de hacer campañas y la manera de medirlas. Se ha hecho más complicado. Pues ahora tenemos un poquito una situación parecida, ¿vale? Eh, yo entiendo a Apple porque Apple está en una guerra por posicionarse como la compañía que más cuida del usuario la privacidad en un mundo tan complicado y está apostando por estas estrategias para asentarlo. Y claro, cuando llegó... Por primera vez todos pensamos que esto no iba a ser posible, pero lo están aplicando a lo bestia, ¿no? Pero fíjate, los datos de los emails en peligro. Las cuentas más recientes de eMarketer apuntan que algo más de la mitad de todos los emails que se abren en el mundo a lo largo de marzo lo hicieron en dispositivos Apple, lo cual va a hacer que no se cumple. Recuerda, emails que se abren en dispositivos Apple no cuentan, ¿vale? En diciembre, 40. gente que tenía un 52% de aperturas en correo ha bajado a un 14%. Ojito, ojito, ¿vale? Incluso en creativas pueden estar amplificadas. Bueno, la cuestión es que si has visto una bajada en tus tasas de aperturas, que evidentemente analices por qué ha podido pasar, pero puede ser si has seguido la misma estrategia, la misma calidad de los contenidos, que sea por estas decisiones especiales que ha ido tomando Apple en el tiempo y que han hecho pues que muchas funcionalidades Estén empezando a funcionar de una manera diferente Nos tendremos que acostumbrar Tendremos que jugar con eso Y tendremos que pensar más en No no tanto a un clic fácil No la tanto a un asunto llamativo Sino entender que la clave de una estrategia de email marketing Duradera Está en crear una confianza En crear una reputación de gente que quiera leerte Porque si constantemente quieren leerte Va a ser mucho más sencillo Que te sigan abriendo independientemente De todo lo demás ¿Vale? Vamos a seguir Cerramos esto bueno, aquí es una noticia que complementa una que hemos visto antes, pero los directores de marketing de la banca, claves para mejorar y alcanzar una estrategia omnicanal. Eh, es una noticia que complementa la que hemos visto antes de lo que necesita la banca para alcanzar a las fintechs y sobre todo eh, dejar claro que uno de los papeles más importantes va a ser siempre el papel innovador que tenga una empresa de cara a ofrecer nuevas soluciones, ofrecer nuevas propuestas, etcétera. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y vamos ya con la última noticia del día. Oye, pues ha sido un día interesante, ¿vale? El 29% de los consumidores son más propensos a comprar productos o servicios que ven anunciados en la apps de juegos móviles. Ojito, ¿eh? El Mobile Gaming es la segunda plataforma de redes sociales donde los usuarios prefieren ver anuncios. Vale, dos cosas importantes. Que sea el sitio que más lleva a la venta, no implica que sea el donde más les guste, yo creo que la asociación a que te guste más o que no te importe ver anuncios es que muchas veces va asociado a contenido gratuito y por lo tanto los usuarios de los videojuegos lo soportan, ¿vale? Pero sí que es interesante el hecho de cómo afecta a que casi el 30%, casi uno de cada tres de las personas que ven un anuncio en un teléfono móvil decide comprar esa, esa aplicación o ese producto, ¿vale? Es un estudio de EAB Spain, sobre Inverios Digitales, ¿vale? Fíjate, vamos a ver los datos eh, Para usuarios de los teléfonos móviles Facebook, el eh, 25% al salto del juego, ta, 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 Son sus canales digitales Para encontrar anuncios de las marcas Es decir, está solo detrás de Facebook No sé si en Facebook entrará también Instagram Me gustaría pensar que sí, porque no se mencione Si no, sería raro, ¿vale? Los consumidores son más propensos a comprar productos o servicios Que ven anunciados en Google, un 34% Facebook un 30% Y Juegos Móviles un 29% Seguimos allá atrás, pero en cifras cada vez más cercanas, ¿eh? Eh, bueno, que hay muchos contenidos de odios inapropiados Dice que ver un anuncio junto a un contenido de coronavirus no tiene ningún impacto Vale, que no hay asociación ahí a la hora de hacerlo Que esto puede parecerte una tontería, pero que en realidad tiene mucha lógica Que si que si ves un anuncio relacionado con algo negativo Pues que, oye, que, que te surja menos ganas de comprarlo Si es que al final tiene todo el sentido del mundo De hecho, una de las grandes crisis que ha tenido YouTube, por ejemplo, es que se metían anuncios de terrorismo en anuncios en, en vídeos para niños, por ejemplo. Y esto ha pasado y por eso se tomaron algunas, algunas medidas. Pero bueno, la clave es entender que el usuario hay que estar impactándole para que acabe conociendo nuestra marca. Que hay que entender el viaje del cliente. Que no podemos in intentar vender a alguien a la primera, sino que tenemos que intentar hacer las cosas bien. Un día de estos analizaremos cómo vende Vegafinity porque me parece una estrategia de venta preciosa a la hora de cerrar ventas. Que es, vamos a hacer un adelanto rápido, pero es... En sus redes sociales no te ofrecen ningún contenido relacionado con la venta de sus productos veganos, sino que ofrecen contenido de interés para los veganos y de, o personas que quieran empezar en esta dieta. Y después hacen retargeting con sus productos a las personas que han interactuado y que han conocido este tipo de propuestas. Es una estrategia muy chula, muy directa y que da muy buenos resultados. Vale, nos vamos a poner ahora en pantalla grande porque vamos a ir a la siguiente etapa de este programa. Voy a beber un poquito agua, pero seguimos, ¿vale? Vale, eh, hoy teníamos preparado hablar del experimento de Milgram, que por cierto, por si quieres saber más, te recomiendo muchísimo, pero muchísimo, que te leas el libro sobre su experimento, que es este libro de aquí. Yo voy a, eh, vamos a compartir, voy a compartir para un este momento para que lo veas. ¿Vale? Pero es este libro de aquí. Experimento de Milgram, compartir pantalla, eh, este de aquí. ¿Vale? Para que lo tengas ahí relacionado, bueno, es que está justo encima de mí. ¿Vale? pero es este libro de aquí que te estoy poniendo aquí en Amazon es un libro que recoge la información más importante de todo este de todo este de todo este experimento vale pero para que te pongas en situación el experimento de Milgram es un experimento en el cual una persona que es el sujeto de estudio eh, le cogen como si necesitaran un voluntario para investigar cómo afecta eh, los castigos de, de un poquito de unas chipitas a, en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Evidentemente, tanto el sujeto que va a responder las preguntas como el científico están compinchados, por lo tanto, el único que en realidad está siendo parte de un experimento es el sujeto que va a lanzar las preguntas y pulsar el botón de la electricidad. La persona al otro lado no va a recibir ningún daño, pero sí que va a simular que ese daño va subiendo, porque cada vez que falla una pregunta y pulse, la descarga... Teóricamente va a ser mayor y lo que quieren ver, lo que se quiere estudiar en este experimento es como la autoridad, que es una persona con una bata científica que nos está diciendo que pulsemos el botón, nos hace tomar decisiones y en qué punto nos levantamos y decimos estamos haciendo algo que no está bien y lo cambiamos, ¿vale? Es un experimento súper súper divertido, súper divertido, a ver, súper interesante, que habla muy intensamente de cuál es la manera en la que funciona esta, esta obediencia a la autoridad tan humana que forma parte de nuestro día a día, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuáles fueron las conclusiones? Pues te vas a flipar, pero mucha, mucha gente, mucha, mucha gente eh, acababa matando a la persona que estaba al otro lado. ¿Por qué? Porque cuando, como entendíamos que la que la responsabilidad no era nuestra, sino la persona con la bata que estaba jugando con nosotros o que estaba dando las decisiones, al quitarnos esa responsabilidad no sentíamos que estábamos haciendo nada malo o no nos atrevíamos a levantarnos ante esa cosilla mala y seguíamos actuando, actuando, actuando a pesar de los dolores muy grandes de las personas de delante, ¿vale? Esto funcionaba de la siguiente manera. Paso 1. El científico realizaba una pregunta, el sujeto de estudio contestaría y si fallaba, el, nuestra persona de estudio pu eh, pulsaba el botón y le daba, ¿no? Para que te hagas una idea, el 65% de las personas que pulsaban los botones a los que está estudiando llegaban a aplicar una descarga de una intensidad que hubiera matado a la otra persona si de verdad hubiera estado conectada a estos electrodos o cual sea el instrumento para poder hacerlo, ¿vale? A pesar de los gritos, como el científico, que era la gran autoridad en la sala, no actuaba, sentían que la responsabilidad no pasaba por sus manos y que tenían que hacerlo y que tenían simplemente que esperar, ¿vale? Esto es muy interesante para que alguna vez cuando veas que alguien le... Eh, escuchas que alguien dice que lo hizo porque se lo pidió su jefe o una persona a quien respetaba, muchas veces sí que puede llegar a ser verdad. ¿Por qué? Pues como ves aquí, porque eh, al asumir que es una autoridad la que tiene una determinada decisión, muchas veces nos quitamos ese manto, nos quitamos esa responsabilidad y dejamos que sea esa persona la que tome las decisiones y la que actúe, no seamos nosotros. Así que bueno, ahí, ahí lo tenemos, ¿vale? El experimento de Milgram... Para que sepas cómo funciona. Muy, muy interesante. Ya estamos llegando a la parte final del programa de hoy. Llevamos, además, un ratito. Y te quiero hablar de, de cómo estoy organizando yo ahora mismo mi productividad. Que es una duda muy habitual que, que me hacéis. Y yo creo que con tres herramientas yo me organizo prácticamente todo, ¿vale? Tengo por un lado una aplicación que es un listado de tareas, un gestor de tareas, que se llama Microsoft To Do. Está Nasana, está eh, Cli, eh, ¿cómo se llama? Click, eh, ¿cómo se llama esta aplicación? Espera. Eh, Clickup, está Trello. A mí me gusta Microsoft To Do porque lo he desde que era Wonderlist hace muchos años y la verdad es que a mí me convence, me parece que va bien y para lo que necesito a nivel individual funciona perfectamente. Si tuviera, fuéramos más gente o tuviera que coordinar más acciones con otras personas, seguramente emplearía Sana y cuestiones así porque creo que para Deadlines, etcétera, está bastante bien. Pero cuando trabajo en equipo, siempre utilizo una carpeta de Google Drive y una un hoja de cálculo de Google para ver toda la información. Vale, la otra herramienta que utilizo es el Google Calendar o el Apple Calendar, que los tengo conectados entonces en realidad lo que pasa en uno pasa en el otro, y, y es para mí una herramienta muy potente porque me permite en el reloj, en el teléfono móvil o en cualquier parte, tener pendiente qué tengo que hacer cada día o cuáles son las reuniones que tengo por delante. Y por último, la herramienta que utilizo para gestionar la calendarización de las reuniones es Calendly. Calendly ya te ha hablado alguna vez de ellos, de hecho, si eres cliente o has trabajado conmigo probablemente te lo haya mandado alguna vez. Y es una herramienta que yo mando el enlace y simplemente las personas al otro lado pueden reservar un hueco para charlar conmigo y para tener una conversación de lo que sea, es una herramienta muy potente porque te permite, entre otras muchas cosas, dejar de negociar las horas, lo que igual a ti te parece una tontería, pero que a la hora de la verdad implica que no tengas que estar acabando poniendo reuniones en momentos donde tú no quieres y en y sobre todo que es más cómodo también porque no tenéis que ponernos de acuerdo sino que simplemente tú lo mandas y la persona al otro lado pues dice pues en este hueco o en otro además está muy asociado a la idea de, de autoridad y reputación para que lo tengas claro eh, porque al final como tú eres el experto que sea la otra persona la que se adapta a ti y al transmitir esta idea pues funciona de esta manera tan y tan interesante vale para acabar hoy quiero enseñarte una campaña que ha salido muy bien que es de una clienta que se llama Arancha Cañadas que hemos hecho un vídeo rollo la incubadora esto ya eh, para que ve siempre te digo, es que cada vez piden más vídeos rodeo a la incubadora. Pues aquí pidieron un anuncio basado en ellas y lo preparamos, por supuesto. Además, como ella tiene una persona que edita muy bien los vídeos y que puede trabajar con ellos, pues el resultado ha sido increíble. Así que vamos a verlo y analizarlo. Si quieres, de hecho, te puedo pasar el guión, si te apetece, cuéntamelo por Telegram, eh, para, para poder tenerlo y para poder seguir profundizando en ello, ¿vale? Así que vamos a ver la campaña, la vamos a buscar en, en Instagram, que yo creo que estará por aquí. A ver. Y ahí ya lo... Y con esto y un bizcocho iremos cerrando la, el, el mañaneo de hoy, ¿vale? Pero yo creo que puede ser interesante verlo ¿Veis? Está aquí Pero Vamos a pararlo Vamos a compartirte pantalla para que lo puedas ver esto, esto está pasando ¿Vale? Vamos a hacer aquí un momento Vamos a compartir... Uy, perdón, te estoy liando Vamos a compartir también la pantalla aquí, en Telegram Vale para que puedas verlo, duplicar pantalla. Vamos a darle aquí a esta pantalla de aquí. Vale, perfecto. Y lo que vamos a hacer es ponerla en grande para que puedas verlo. Y vamos a ampliar el, el sonido para que puedas cogerlo y puedas escucharlo tú. Vale, perfecto. Esto cada vez estamos produciendo más en directo de mejor manera. ¿eh? Esto está haciendo cada vez más la leche. Pero bueno, para que veas el poder que tiene la incubadora de y el, el, la tendencia que está creando y cómo, cómo funciona. Vamos para allá. No se está escuchando, ¿verdad?
1: Oh. ...sueño para que se convierta okay. en realidad.
0: Vamos
1: a Te ...una pregunta. ¿Cuántos años crees que necesitas dedicarle a tu sueño para que se convierta en realidad? Coco Chanel tuvo que trabajar diariamente durante 7 años para comenzar a tener éxito como diseñadora de moda Christian Dior tardó 20 años en expandir su negocio y convertirlo en lo que conocemos hoy en día Vera Wang Autoridad, tuvo que trabajar durante 22 social años para que vean en el se mundo puede hacer. de la moda antes de lanzar su propio taller de diseño. En el mundo en el que vivimos nos han metido en la cabeza que necesitamos alcanzar el éxito antes de los 25 años. A esto se le conoce como cultura de la urgencia se ha regulado nuestra relación con el tiempo, dificultándonos la posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. La necesidad de satisfacer inmediatamente nuestros deseos y exigir para hoy lo que se debe esperar en un futuro solo nos genera frustración. Tenemos la creencia errónea de que no vamos a conseguir nada si no lo tenemos hecho antes de ayer, pero tengo algo que decirte. La esperanza de vida de una mujer en España oscila entre los 82 y 86 años, lo que quiere decir que tienes casi un siglo para conseguir que tu sueño se convierta en realidad. Pero hay un problema no queremos dedicarle tanto tiempo a nuestra pasión. Solo para que te hagas una idea, en España se cierran alrededor del 80% de los negocios en su primer año de vida. La frustración por no alcanzar nuestros sueños de hoy para mañana, la escasa formación y la situación económica y social son algunos de los motivos por los que esto se lleva a cabo. Creemos que cualquier persona está preparada para dedicarse a lo que más le gusta. Y sí, tú tienes la posibilidad de hacer realidad tu sueño. Pero aquí no hay ya las madrinas que hagan vestidos por arte de magia. Hay trabajo, esfuerzo y mucha constancia. Si te interesa la idea de sacar adelante tu propia marca de moda, evitando todos los errores que los grandes referentes tuvieron que vivir, te invito a la Bush Online Fashion Week, el evento de moda online que te prepara para lo que hay en el mundo real. Drévete a creer en ti. Déjame hacerte una pregunta. Vale, ¿Cuántos años crees que necesitas dedicarle a...
0: Vale vamos a, a comentar unas cositas. Bueno, es un modelo muy, muy quemado ya, pero que sigue funcionando mucho. De hecho, este vídeo tiene... tiene 100.000 reproducciones, para que te hagas una idea. Es una auténtica una auténtica locura. Y la cuestión yo creo que más importante es... Bueno, que si quieres ir, pues si te interesa, a partir del 5 de mayo, ¿vale? Si te vas al perfil de la chica, lo puedes encontrar. El 5 de mayo y va a ser un PLF, ¿vale? Es un PLF de cuatro vídeos típicos en los que va a intentar vender el máster de moda. Pero bueno, que eso lo tiene, Eso ya lo sabes, ¿no? Que lo tienes ahí. Entonces, bueno, pues que es una manera de... De afrontar las cosas, De trabajar de una manera diferente Y al final yo creo que es súper interesante ver cómo está funcionando Es la campaña que más leads nos está trayendo Para que veas que a veces no hace falta no, eh, Reinventar la rueda, sino que existen modelos que están funcionando Y los puedes adaptar a ti Como curiosidad, de aquí en esto Rosa Solo había un cuadradito, todo está hecho por ordenador, súper grande y, y nada más, yo creo que estamos llegando, que ya es el final del programa, así que... Lo primero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Aurora y a Pato Morales que habéis estado en Telegram siguiendo este, estos mañaneos. Es un placer teneros aquí en directo. A los que habéis estado en Twitch, también muchísimas gracias por formar parte de esta aventura. Y que nada, que si estás viendo en diferido o escuchando en diferido, que espero que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche o lo que sea. Que espero que hayas disfrutado del proceso y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Chao!